0: Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto comenzar el programa del día de hoy, Proyectus, con un compañerito, amigo, que a mí me, me cae muy bien. <risa> ya se rió. <risa> <risa> Él es el arquitecto Oscar Yacinti Medina. Oscar, buenos días, bienvenido.
1: Gaby, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí a tus órdenes.
0: Pues platícanos, ¿quién es Oscar?
1: Pues mira, soy un arquitecto, como tú bien dijiste. Ajá egresado ya hace pues casi 40 años.
0: En el siglo pasado.
1: En el siglo pasado. <risa> no, que no, sí, ya 38 ¿Sí? años que me gradué. Este casado con un hijo y bueno, a lo largo de mi vida eh, pues realizado diversas actividades que no necesariamente tienen que ver con la arquitectura por un lado.
0: ¿Como cuáles, a ver?
1: Como cuáles? Fíjate que la vida me, luego me puso en el ámbito de la pintura ya, yeah. mm, por una cosa muy casual y muy extraña este, como un reto lo tomé y, y, y finalmente ya es una parte importante de mi quehacer tanto en tiempo como en en su momento también hasta en ingresos ¿no? ya, yeah. y, o y sea tú esa... se
0: decidiste o alguien te invitó o cómo no, estuvo,
1: fíjate que me cuando, cuando yo me iba a casar ajá, fuimos mi esposa y yo muy previsores, ajá uh -huh. Entonces yo ya trabajaba, yo estudié en Monterrey, me gradué en Monterrey y me quedé un año a trabajar en Monterrey. Pero entonces yo ya ganaba mi dinerito. Y pues empecé a... a empezamos a... Oye, pues si ¿sí ya nos vamos a casar, pues que compramos la lavadora, compramos la sala, compramos, empezamos a comprar comprar y comprar y comprar para que el día que nos casáramos, pues ya no llegara una casa o un depa vacío. Uh -huh. Con decirte que un mes antes de casarnos teníamos hasta el mandado latas, botellas de vino, sí.
0: Despensa.
1: Pero se nos había olvidado un muy, un muy importante elemento que, que debe contener cada casa, que es obras de arte para decorar. Ah, ya. No teníamos un solo cuadro. Y entonces mi suegro en paz descanse, el arquitecto Ramón Ortiz, eh, a quien quise mucho, él eh, también vivió mucho tiempo en Monterrey, conocía a un pintor. Que firmaba, yo la verdad no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero firmaba como Villa. Así ponía sus cuadros. Villa. Villa, así como Francisco Villa, pero Ajá. más Villa. Ajá. Este señor pintaba, tenía una manera muy especial de pintar. ¿Conoces esas eh, botes de, de resistol de, de que usan los carpinteros, así gordito? Sí. Que, que acaba en pico, como, como para le poner katsup.
0: Sí. Haz
1: de cuenta. Ahí ponía la pintura y con eso. Tenía obviamente un montón de colores. Hacía con base a, a rizos, ra, Ajá. líneas y de diferentes colores. Hacía unos cuadros tan bonitos, muy mexicanos. Unos colores muy mexicanos.
0: ¿Un trazo accidentado o no?
1: Totalmente. Como Jackson Pollock. Mm, vamos a decirlo, muy libre. Ya. Yeah. Pero con una idea muy, fir muy, muy fija de qué es lo que quería presentar. Mm. Entonces, en base a una serie de manchas, este, muchos colores, lograba estos efectos, ¿no? En aquel entonces, Villa, pues era un pintor, eh, digamos, accesible. Mm.
0: Luego
1: después entró a un concurso en Japón, no sé no ganó, y de ahí para el real sus cuadros fueron para arriba. y Cotizaron. Y pues yo ya, la verdad, ya no, no iba a tener dinero para comprarlos. Mm. Pero entonces mi esposa me dijo, oye, pues vamos ahorrando y vamos con Villa, a comprarle un cuadrito, dos cuadritos. Y yo la verdad ya estaba bastante gastado,
0: uh -huh.
1: y dije, no, no, no. Yo eh, los hago. Yo voy a pintar los cuadros que, pinté, que tengamos en la casa. Obviamente ya se carcajeó. <risa> y obviamente Man. eso me dolió. Yo dije... Ah. ah. Entonces, ah. esa misma tarde fui compré papel. Había un cuadro que tenía mi suegro, que ni siquiera era original. Era una copia, una un glissé, de una acuarela, que era una mujer. Imagínate cuando caminas en la playa.
0: Uh -huh.
1: Justo en el área donde sus huellas dejan unas pequeñas ondanaditas que sí. luego se regresa al agua y quedan charquitos, sí. ahí estaba la mujer volteando hacia el mar con un vestido muy entallado, obviamente mojado y con las manos atrás, en las pompisas de cuenta Ajá. y estaba tan padre y era acuarela, entonces ese cuadro me gustaba mucho y el efecto que lograban con la acuarela entonces hay una historia así como poco comprendida de que todo el mundo piensa que los arquitectos somos necesariamente buenos acuarelistas cosa uh -huh. que no tiene nada de fundamento porque si tú analizas lo que se le da realmente al arquitecto en su preparación eh, académica de acuarela, pues es igual o menos que cualquier otra técnica uh -huh. pero da la casualidad que muchos arquitectos luego se dedican a la acuarela, el fin voy, compro papel, compro unas acuarelas finísimas de París como de 25 pesos <risa> y llego
0: Válgame.
1: y dije y ahora qué pinto y entonces, eh, yo tengo por ahí una colección de National Geographic desde el de, de sesenta y tantos,
0: Anda.
1: y me puse a buscar alguna foto que me Tan llamara la atención. Tan bonitas fotos. Muy bonitas. Sí. Encontré eh, un, este, un artículo de, que hicieron sobre indígenas mayas, mm. y esta era una indita de Amaterango del Valle, en Chiapas, que la verdad estaba muy tiernita y muy bonita, y dije, pues esta. La tracé, comencé a pintarla, y de repente, pues, que queda bien. Mm. Y, y entonces, ah, caray, no, pues, a ver, entonces, aviéntate otro. Y así como 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 el tontito, y empecé, y empecé, y empecé, y empecé. Y luego ya, pues, yo este conocí gente, por ejemplo, empecé a, a, a pintar y, y alguien las vio y luego te empiezan a decir. Y por aquellos entonces crearon una, bueno, había una galería propiedad de Oscar Valdés que se llamaba... Bonart, que estaba en el centro comercial del Cilindro, chiquita y me invitaron a participar en un proyecto que lo organizaba una persona que se llama Jaime José, que es de Monterrey, un pintor y él organizaba un evento que se llamaba el Salón del Petit Format, que eran cuadros que no debían exceder creo que 30 centímetros por ninguno de sus lados uh -huh. y me dijeron, oye pues que si le entras y dije pues va, pues qué y me pidieron, no sé, cinco o seis cuadritos, obviamente pequeñitos, y luego esos cuadritos se expusieron y luego ya después me mandaron a hablar para otra, y así fue creciendo. Y en esa galería conocí a quien fue quizás mi único maestro relacionado con el arte, que fue el maestro Benjamín Manso. El maestro Benjamín Manso era un monstruo de la pintura, no a nivel local, a nivel nacional, era un gran pintor, muy buen pintor y bueno hicimos una excelente amistad que luego acabó en compadrazgo y en el eh, el hecho de que él por ejemplo me llegó a decir alguna vez que a mí era el único que le iba a transmitir todo lo que sabía de óleo mm. de todo y ¿Qué para privilegio? mí sí y por ejemplo yo entraba cuando él pintaba de repente me hablaba qué va a hacer en la tarde compadre pues voy a invitar a la modelo vente a dibujar y poníamos a la modelo, yo empezaba a dibujar, él dibujaba, él había tenido una, una embolia. Ya. Y tenía que toma, hacer eh, ejercicios con las manos, mm. la su motricidad fina se había alterado. Sí. Entonces, afortunadamente él pintaba abstracto, entonces mm. no, le, no le mermó mucho, porque cuando pintaba, con, a veces pintaba con la izquierda, a veces pintaba con la derecha, sin problema. Pintaba, él, digo, dibujaba a la modelo dos minutos y luego lo que hacía era que se venía y se sentaba atrás de mí a verme dibujar. Y decía, es que... Eh, yo me veo en ti cuando yo estaba en Esmeralda. O sea... Uh -huh. Me encanta ver cómo dibujas... Me encanta... Eh, y él se... Como que se recreaba... Él era 22 años mayor que yo. Una cosa uh -huh. así. Y, y... te digo... Empecé con él... Pues que íbamos a México... Íbamos a Talad... Y él era... Una escuela... De cómo ser un artista... Con patas. O sea yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, tú ves a un abogado en una boda, jamás te vas a enterar que es un abogado. O sea, uh -huh. no hay en su quehacer, en su moda, en sus modales, en algo que te indique, ah, este es un abogado, o ah, este es un doctor.
0: A los artistas sí se les nota.
1: A los artistas se sí. les nota. Y a los toreros se les nota, por ejemplo. El torero se levanta, come como torero, camina como torero. O sea, y el artista, cuando es artista, tiene un efecto similar. Entonces, todo lo que él hacía era como te digo, una escuela, una clase de por qué es o qué significa ser artista. Ser artista no nomás es dibujar bonito, pintar bonito o ser creativo. O sea, es mucho, pero mucho más allá. Y él fue el que de alguna manera me enseñó. Eh, no voy a decir que yo soy artista, porque sería este un ¿cómo dicen? este. una derroche de, de volatría
0: pero los demás lo dicen
1: pero lo que pude aprender en, en mi vida de, de, de arte o, o de cómo ver la vida desde el punto de vista, fue de él yo le tengo un agradecimiento enorme, desgraciadamente se nos fue en un accidente de coche que fíjate, él y yo ya habíamos tenido un accidente de coche en carretera, viajábamos mucho y afortunadamente en el, en el que tuvimos pues no pasó nada y en el otro sí, él, él murió pero bueno y luego ya después te digo, empezaron que una subasta, que una exposición, que otra, que otra, que otra, que otra, que otra. Y ahorita ya llevo nueve exposiciones individuales, mm. como 55 y cinco colectivas, eh, subastas, eh, certámenes y cosas así que, pues que te van dando, digamos, más tablas y más dónde situarte y qué hacer y cómo hacerlo.
0: Oscar, nos gustaría que nos platicaras eh, para el siguiente bloque tus proyectos, ahora sí de arquitectura pero, y, y también sé que tienes una, eh, vendes en en
1: una galería, en sí.
0: una galería. Sí. entonces tus obras no solamente están en el país sino están fuera del país, si ¿Sí es así
1: bueno, sí, el lugar donde está la galería es un lugar turístico, es en Puerto Vallarta ajá, y mucha de la obra que yo vendo, el 90% posee a extranjeros
0: hmm. entonces está en otros países, sí muy bien, ¿te parece bien si platicamos de eso claro. en el siguiente bloque? Perfecto. Regresamos. En un momento continuamos con proyectos.
1: I watched sea beams glitter in the darkness near ten hours of game.
0: All those moments will be lost in time. Thy.
1: Bueno, pues mira, como arquitecto, eh, afortunadamente no he dejado de construir desde que me gradué. Cosas chiquitas, cosas grandotas, principalmente obra privada, casas particulares, casa habitación. Aunque tuve una temporada en la que monté una constructora y me dedicaba a adaptar, bueno, no adaptar, a remodelar o eh, escuelas, escuelas federales. Mm. Y eran, eran obras muy bonitas porque este ya teníamos, yo creo que hice como unas 25 y en todas básicamente eran los mismos conceptos cambiar pisos,
0: aquí en Aguascalientes en Aguascalientes, yeah.
1: cambiar pisos cambiar eh, los baños los demolíamos y hacíamos uno ya con para baños de discapacitado eh, impermeabilizar, entonces estaba ya muy, muy facilito todo y fue una buena temporada también y luego la vida me llevó por esto de la artistiada a formar parte del equipo del Instituto Cultural de Aguascalientes en el sexenio de Luis Armando que la, la, el Instituto Cultural el, el director general que es también un compañero universitario es Víctor Manuel González Esparce, él estuvo al frente del ICA y eh, me dio el gusto y el honor de que yo participara con él como director de museos y galerías entonces eh, bueno, en esa época sí la construcción mermó mucho, o tenía pues, puros parchecitos y cositas. Pero, por ejemplo, también a raíz de mi, mi relación con la arquitectura, con el arte y con los museos, por ejemplo, me contrataron para ir a México y por ejemplo eh, un museo que se llamaba, antes se llamaba Museo de la Muerte, que está en Hermitista Palapa. Uh -huh. Lo deshicimos y lo volvimos a hacer yo iba por tres meses y me quedé un año porque eh, empecé a agarrar más contratos. O sea, mi contrato era una parte del museo y yo acabé haciéndolo todo. Porque, bueno, yo no quiero hablar mal de los del DF, pero eh, en la industria de la construcción, ¡ah, qué abusivos son! Entonces, yo llevaba a mi gente aquí y hacíamos el trabajo bien, rápido, eficiente y a un costo fraccionario de lo que les costaba ya Entonces, estaban muy contentos y me dieron prácticamente todo el museo. Y entonces, eh... Te digo, básicamente lo que he hecho es obra este, eh, habitacional privada, una que otra escuela, por ejemplo la secundaria del Méndez la hice yo, ah, esa fue de mis primeras obras cuando me gradué, por ahí del 80, 81, este, y pues eh, básicamente eso es, ¿sí? y, y por otro lado te digo lo del, lo del arte y luego los seis años que estuve con el Instituto Cultural, y pues luego también intentamos serle al empresario a veces, pero pues a veces pega, a veces no. Bueno, mi familia tenía una, un negocio del cual pues lo, lo heredamos y formamos parte, pero ya lo vendimos. este Y ahorita te digo, mmm, me desempeño como, como arquitecto que construyo, maestro aquí en la universidad desde hace 26 años. Bueno, 25 a 11 meses y días, porque entré en septiembre y ay, este, este mes estoy cumpliendo 26. Y este, como pintor, como bien decías tú, tengo afortunadamente, porque todo artista, su sueño o su tirada, pues, es tener una galería que te represente, cosa que no es nada fácil. ¿eh?
0: ¿Y quieres eso? ¿Quieres lograr eso? No, ya la tengo. Ah, ya la tienes.
1: Sí. Eh, si tú hablas con un galero, eh, te va a decir, por semana recibo 30 correos de gente que quiere estar en la galería. Mm. Esta galería, que es una, para mí, pues, bueno, nadie vende pan frío, ¿verdad? pero para mí es mm. la mejor galería de Vallarta, se llama Galería Contempo. El, el dueño me dice, yo no sé por qué abrí tu correo. Y le gustó lo que vio, a él le iban a operar de la espalda en Guadalajara y dijo, acabando de recuperarme, voy a buscar para ver la obra en vivo porque luego sucede que... pues la obra que ves en una foto... Pues, la ves en vivo y dices... uy, qué onda... acá... Mmm, vinieron y firmamos ese mismo día el contrato... y esto fue ya hace... como seis años... que estamos ya con la galería... como funciona la galería es que ellos tienen lo que le llaman el roster... que son... no recuerdo si... creo que son 18 artistas que son parte de esa galería... entonces tú llegas a esa galería... y encuentras solo obras de esos 18 artistas... de nadie más... Y cada X tiempo, cada dos años más o menos, nos, nos organizan una exposición individual a cada uno de los artistas. Entonces, la mía, por ejemplo, la última fue ahora en febrero. Uh -huh. El día de la bandera, el 24 de febrero.
0: Uh -huh.
1: Y me fue muy bien. Esta fue una exposición que me salió un poquito de mis temas normales que siempre manejo. que era lo otro día
0: que comentabas que es...
1: Puro animal hice. <risa> primos y cuñados. <risa> y, no, animales y plantas hice se llamó Natura Admirabilis la exposición y la verdad pues, gustó mucho y la venta se dio bien y, y pues te digo no es algo que yo tenga contemplado como un ingreso fijo mensual para nada porque es, es totalmente este, aleatorio el cuando vendes un cuadro pero cuando cae pues cae bien o sea ahí te cae un dinerito para los chicles
0: claro ¿Cómo ves? oye tienes una anécdota que contarnos porque bueno al menos ya, ya me la platicaste pero eh, que trajiste obra de Evangelis. Fui a ver la obra y dije: Yo no sabía que pintaba.
1: Sí, fíjate, cuando estuvimos, como te comenté, de director de museos y galerías, Evangelis, eh, bueno, todo el mundo lo conocemos. Para el que no sepa quién es Evangelis, Evangelis es un eh, autor, compositor y tecladista eh, muy, muy compositor. bueno. de los 70 a los 2010 s fue su época más álgida. Y el griego, este, será conocido mundialmente por su música. Sí. Pero nadie conocía su faceta de pintor. No, yo no. Yo tampoco, yo era súper fan. Pero eh, en España, la Generalitat Valenciana, yo no sé qué negociación, si se debió a un concierto o algo, que la Generalitat le dijo, ok, vamos a hacer no sé qué proyecto era con la condición de que nos dejes enviar una curadora un curador y curemos una exposición tuya y nos la prestes un año para tenerla aquí e itinerarla por el mundo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo convencieron. Porque él decía, o él sí decía, porque ya murió hace dos años más o menos. Sí. Un año y cacho Que él, la musiquita era para comer. Que él lo realmente que era, era pintor. Y era una cosa muy extraña para muchos, o sea que nosotros, los que, los que somos mortales normales, no lo entenderíamos. Él tiene alrededor de, o tenía alrededor de 5000 cuadros y los tenía en una, no puede decir bodega. pero ¡Qué prolífico! En una bodega o en un espacio debidamente este, adecuado. porque Acondicionado, sabes, claro. Que, tanto humedad como temperatura. Uh -huh. Y tenía dos muchachas, eso sí, siempre estaba rodeado de muchachas. Dos muchachas rusas que, por la nacionalidad, no han de estar nada feas. No. Son guapas. De curadoras. Ah. Que le hacían, le limpiaban, lo de, o sea.
0: Mantenían en buen estado.
1: Y la y jamás había expuesto. O sea, él decía que eso era para él. O sea, que no, no necesitaba exponer ni enseñarle a nadie lo que hacía. ¿Mm? Pues total, se, se contrata esto de que. Entonces está en España y luego se manda, la Generalitat Valenciana lo manda a itinerar principalmente a Sudamérica y el último que venía a hacer era en, en México entonces nosotros nos enteramos fuimos a, a México este, hablamos y nos dijeron, pues ahora le vamos a hacer una excepción vamos, vamos para Aguascalientes también y lo trajimos al número 8 uh -huh. al, al al museo uh -huh. número 8 que no es el museo más grande de Aguascalientes pero sí le cabe en los dos pisos le cabe mucha obra, pues la llenó era un contenedor completito, era un montón y era gran formato, eran cuadrotes sí. grandototes, hasta en la escalera tuvimos que poner y la verdad es que eh, a mucha gente, o sea veían Vangelis y pues, decían pues puede ser, puede no ser Vangelis en, en griego es el equivalente a Pepe de los Josés, hay a los Evangelos se les dice Evangelis, Ay. de hecho en su equipo los músicos había otros dos Evangelis, de los que manejaban el, equ el equipo y la luz, había otros tres Evangelis, Muy porque común. Evangelos era un, su nombre es Evangelos Odiseas Papathanasiou y los Evangelos, como los José o los Franciscos Pacos, se uh -huh. les dice Evangelis y yo creo que por cuestiones mercadológicas qué sé yo, Evangelis les pareció un poquito más eh, masticable o accesible al resto del mundo
0: uh -huh.
1: y pues bueno pues así, así se, se quedó como Vangeli, pero es un apodo muy común bueno un nombre muy común yo no tuve el gusto de conocerlo a él porque él no vino, ni a la inauguración ni, a la, ni al cierre, pero sí a su, a su representante una mujer así como totalmente este, impresionante en muchos aspectos y hablaba cuatro veces al día con él y yo yo salúdamelo, lo saludaba y la verdad es que a mí me, me, me iba a tocar comer con él en París un día ¿Y dónde se le ocurre que le nace un nieto ese día? No, pues ya no. Y ya no pudimos comer con él. Bueno, yo, no era que yo hubiera ido a eso, sino yo andaba allá y habíamos con, concertado y pues ni modo, se tuvo que ir. Porque él vivía en París, tiene una casa en Milán y obviamente la de, la de Grecia, de Atenas, que que abría su ventana y veía el Partenón así. En imagínate. Primer... Sí, no, no, no.
0: Imagínate. Y
1: aparte que él no daba conciertos casi nunca a menos de que fueran espectaculares, o sea, el lugar espectacular, la orquesta espectacular. Por ejemplo, hay un, se los recomiendo a todos nuestros radioescuchas, un concierto que se llama Mithodía. que dónde? él Él lo, lo, lo compuso para, para la misión de Marte de la NASA mm. y lo hizo en el templo de Zeus allí en, en, en Atenas con la Orquesta eh, Sinfónica de Londres, y dices, wow, o sea, el espectáculo, la música, la orquesta, el lugar, es impresionante. Y eso fue mi, mi conocimiento de Evangelis.
0: Muy bien, pues todavía falta mucho por que nos platiques detalles, eh, pues muchas otras cosas, de eso que parece ser que te entusiasma mucho el saber... Porque tienes colección y demás de Evangelis, ¿cierto?
1: Así, ah, bueno, era yo era fan desde los 14 años. Ah, ya. O 13 años soy Evangelis.
0: Muy bien. Esto merece otro programa, Oscar, para que nos platiques de todo eso. Con y gusto. por qué no hasta nos traigas pues esos, esos ejemplares.
1: Con mucho gusto.
0: Y será un gusto también verlo desde la perspectiva del diseño, las portadas. Sí. Eh, la estructura propia del pues del disco.
1: Y él, y él, él me mandó un libro que era el... Tengo el honor de conocerlo. Como el catálogo, vamos, de la, de la exposición, que se llamaba, este, los, que eran puros coronados, Ajá. que se les llama los, hoy eh, ahorita me acuerdo, pero todos, <risa> sí, es que este alemán ya me anda pegando un poco. Todos los, eh, digamos, personajes que aparecen en la exposición, todos tienen la clásica corona de laureles de los griegos. Este y, y es un libro de 6 centímetros de grosor pesa 7 kilos y es nada más los los, los coronados estos, entonces sí. habrá quien le guste su obra, habrá quien se le haga muy simple muy este así figurativo, abstracto, medio exótico usa mucho los dorados por ejemplo sí de hecho el, el no el lomo sino la cara donde están las hojas Ajá. del libro, el libro es rojo sí. y él está pintado de dorado
0: Qué bonito contraste.
1: Sí, no, y bueno, y, y la verdad es que la, la este representante que nos hizo el favor de regal, traérnoslos porque él no vino, cada mendigo libro pesaba siete kilos y nos trajo uno al gobernador, uno a, 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 este, a Víctor y uno a mí, o sea, nomás ahí eran 21 kilos de libros.
0: Ah, muy bien, pues fuiste afortunado.
1: Sí, la verdad sí.
0: ¿Y lo has de guardar?
1: Ahí lo tenemos.
0: Con mucha valía.
1: No, y fíjate ahora qué desgracia que se nos murió porque era un gran músico prolífico y muy muy bueno.
0: Sí, estás muy agüitado, Oscar Hasta te mandé mensaje oye, ¿eso sí, supiste? Sí, sí es cuando no, la
1: representante <risas> nos, nos nos mandó mensaje porque yo le mandé. Y sí, no, pues sí, sí la verdad sí, a pesar de que no lo conoces en persona, conoces se aprecia. conoces su obra y como que forma parte de tu vida. Claro. Entonces, sí se agüita, sí.
0: Bueno, pues bueno platicaremos en otro momento cómo te sentiste en esa ocasión y toda tu obra que tienes de, de Evangelis. ¿te parece muy bien?
1: Muy bien, muchas Un gracias. gusto,
0: Oscar, que estés en el programa, muchísimas gracias.
1: El gusto fue mío, Gaby, cuando, cuando quieras este, aburrir a la gente como hoy, me avisas <risa> y aquí estaremos.
0: No, para nada, al contrario. Muchas gracias a todos y buenos días. Radio UAA presentó Proyectos Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción Nos escuchamos en el siguiente programa